0: FM 九九八提醒您，现在是北京时间二十一点整。成都电台新闻广播，圆窝子老酒始于一九七八，三代人坚守，圆窝子每一滴都是十年以上。天台山圆窝子酒庄六幺七八七八八八六幺七八七八八八，圆窝子老酒。夏季避暑，游海螺沟，赏冰川、红石滩，探秘原始森林，住贡嘎神汤温泉酒店，享专业地址冰川温泉，避暑休闲泡神汤，尽在海螺沟景区内。贡嘎神汤温泉酒店客房预定，寻成都广电一路通国旅六六零零二三四五。我是钟南山，吸毒严重损害身心健康，是绝望和死亡的代名词。生命只有一次，少年更应珍惜，别让。我以为变成我后，无毒青春，健康生活。ITD 定制只为别墅深耕蓉城十六载，新百利装饰旗下 ITD 高端定制工作室荣耀而来，设计大咖，别墅材料，别墅工艺，筑梦别墅，理想生活，定制只为别墅，新百利装饰旗下 ITD 高端定制工作室。微信预约 c d c d 6 7 8 8电话预约8幺七幺6 6 6幺。妈妈，我和弟弟也想跟你去诺亚方舟聚会，我们自己玩。好的。老婆，要不要把你舅舅一家的接待安排到诺亚方舟？嗯，算你懂事。诺亚方舟，吃喝玩乐睡的好地方。新双利集团成都机场店，大众进口汽车全国首家官方智能旗舰店，智能购车新体验。全路况豪华 SUV 途锐，首付5万起，获 0.99% 超低利率，寻85280700。度娘说，仅仅是今年春节期天大家以来，成都的武侯祠旅游的人数就超过了150万人。你说我们成都武侯祠合不合嘛？那么喜欢游戏的人都晓得，在日本、韩国和整个亚洲，诸葛亮就是中国古代智慧的象征。不管你有没有来过成都，不管你是不是成都人，我敢说你都晓得成都有一个武侯祠。但生娃告诉你哈，成都远不止这个武侯祠哦。你是不是要惊掉下巴呢？你想嘛，成都老百姓能够把祭祀刘备的家祠汉昭烈庙强行弄成了武侯祠，你就晓得他们不可能是只建一座武侯祠的。今天我们就给大家一起来摆一下成都的武侯祠门。据专家的考证，历史上成都至少有过七座武侯祠。第一座呢是出现在诸葛亮死后的七十年，据宋朝人著目在《方舆胜览》当中的记载。公元三百零四年，李雄称王，开始建孔明庙与少城。当时的那会儿哈，祠的范围约在今天长顺街至东城根街的一带。第二座呢，就是大家现在看到的这座武侯祠的前身。唐宋以来，在刘备墓东侧有刘备庙、主后主祠和武侯祠，三者呈品字形。这个时期的武侯祠是成都的一大名胜，前来拜访的文人雅士那是络绎不绝。有的立石为记，有的吟诗抒怀。最著名的有杜甫的《蜀相》，李商隐的《武侯古柏》等等。到了明初，蜀王朱椿就将诸葛亮像移入了刘备庙，那原来的这座武侯祠呢就被废弃了，老百姓将了就将汉昭烈庙就叫成了武侯祠。可惜在明代末年毁于战火，直到公元1672年，清政府才在其旧址上重建，形成了我们今天看到的武侯祠。第三次修建的武侯祠呢，是在诸葛亮居住的故居。诸葛亮在成都居住了21年，有许多故宅是留存于世，后人便在他的故居上建祠立庙。根据《太平寰宇记》记载，武侯故宅之祠建于公元的七百四十六年之前，那么位于今天成都城区的西北方。那第四座武侯祠呢，就在杜甫草堂的旁边了。这座武侯祠在明代文人的书本当中记载的是非常的之多。何以 d 在在《部不子当中，有武侯祠在城西浣花溪上与，与子美草堂相接的记载。曹学全在《蜀中名胜记》当中说，今武侯祠在百花潭，与草堂并列者，不知何代所正。那第五座武侯祠呢，在诸葛井的旁边。据方玉胜的记载，成都有两座武侯井，一座呢是在浣花溪的旁边，另外一座呢是在府城东门内建有武侯祠。据说直到上个世纪的五十年代，诸葛井以及诸葛梁祠都还在，有房十余间，还有孔明塑像。第六座武侯祠的位置在九里堤，这是成都一座古老的场地，为唐朝剑南西川节度使所修，并建有诸葛庙。清咸丰十一年，九里堤重建了诸葛庙，庙中供奉诸葛亮的塑像。那第七座武侯祠呢，是位于现在的宝鸡街。据成都县志记载，宝鸡街的丞相祠是汉朝末年修建的，曾有断碑可寻。据考证，具体位置是在成都第六中学的所在地。其实呢，这个历史上成都的武侯祠远不止我们知道的这七座，因为诸葛亮在蜀国人的心中已经是神的化身了。好了，今天我们就给大家摆到这儿。在成都有好多地方是我们成都人晓得，但是从来都想不起要去的。但这些地方却在全国，甚至是国外都很有名气。今天我们就来说一下彭镇老茶馆，这个能让人穿越到过去老成都的老茶馆。老茶馆是在杨柳河的边上，人民桥的旁边，两条巷巷的尽头交汇处，一个简单的不能再简单的平房，木柱木梁，灰青小瓦，没得店名，也没得招牌，两面临街，前后门全是长长的木质旧铺板，就是典型的川西民居风格。竹编的墙，泥糊的壁，石灰刷白的墙面子已经稳不起，往下掉了。走进茶馆的木门槛，脚下是一条被茶客天天踩平的稀泥烤烤路。这个路坑洼不平，但是扎进有力，就像大树底下露出的根茎一样，有一种历史的味道。进到茶馆里头，四周的墙壁还印起了毛主席像、毛主席语录、海报、口号，让好多老年人都想起了自己那段激情燃烧的岁月。屋子的正中央是一方斑驳的老虎灶。道上整齐的摆放着一溜的盖碗，几把铜水壶滋滋滋的冒着蒸汽。这便是老茶馆最具代表性的三件头。四周的竹木桌椅已经风霜，但仍然等候着每一位茶客的到来。这儿的茶馆是休闲的地方，也是一个小江湖。以前成都茶馆后头特有的服务，比方说卖茶的，还有卖报的、擦鞋的、修脚的、剃头的、掏耳朵的，在这儿仍然能够体验一下。有时在老茶馆还能够碰到茶客们自发组织打围鼓的活动。谈三花，抓瞌睡、抽叶子烟、摆龙门阵，好像只有踏进老茶馆，茶客们一天的生活才算是真正的开始。每天一大早，一群白发苍苍的老人都会过来打卡，在茶香和叶子烟的烟雾缭绕中，享受着属于自己的慢生活。每个老人在茶馆都有固定的位置，日复一日，年复一年，老茶馆的生活平淡而从容地进行着。一碗茶可以喝一早上，也可以喝一天，没得人催促，没得人吆喝，舒服就好。这儿没得城市的喧嚣，也没得浮躁的人心。不管在外头受了好大的委屈，坐进茶馆，放下一些烦恼，是我们唯一需要做的事情。当然，今天我们成都的茶馆依然很多，但仍然留存老成都味道的，却早已经是凤毛麟角了。所以，彭镇的老茶馆显得尤为的珍贵，被世人称为是中国唯一保存完整的老茶馆。随着微博、微信的传播以及相机的普及，越来越多的人晓得了老茶馆，其中还有是摄影爱好者和来自于十面八方的外国游客。相机长枪短炮的快门声，是成了这里生活的一部分。不论是专程来拍老茶馆，还是取景拍电影的、拍婚纱的，老茶客们早已经是司空见惯，依旧是气定神闲，有种武侠小说里面世外高人的淡定。彭镇老茶馆在国外的名气也很大，外国友人往往是组团前来，最多的一天茶馆接待了二十多个国家的朋友。老茶馆最吸引人的，并不在于这里的物件有多么的老旧，而是在于它。